0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله وتداوي هداه الى يوم الدين اما بعد فلا ادري ما السبب هذه الليله في عدم حضور مقدم للندوه وعسى ان يكون في خير وعافيه ولا ريب أن التذكير بالله والدعوة إليه من أهم المطالب ومن أعظم القربات في كل وقت ولا شيء في الأوقات التي اعتيد الاجتماع فيها لسماع العظة والذكرى كهذه الليلة في هذا المسجد وكأوقات أخرى يكون فيها الاجتماع لسماع العلم والعظه والتذكير بالله وبحقه والله سبحانه وتعالى انزل كتابه الكريم ذكرا وعظا وبشرى وشفاء لما في الصدور ورحمه لعباده سبحانه وتعالى وجعله تبيانا لكل شيء مما يحتاجه الناس في أمور دينهم كما قال عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فجعله تبيانا لكل شيء فيما يحتاجه الناس في أمور دينهم وأسباب نجاتهم وقيامهم بحق ربهم سبحانه وتعالى وجعل من امراض النفاق والشك والريب والجهل وجعله هدى لعباده يهتدون به الى صراطه المستقيم الى معرفه اسباب رضاه حتى ياخذوا بها والى معرفه اسباب سخطه فيحذروها وجعله رحمه لعباده المؤمنين لانهم بكتاب الله ياخذون وبه يعملون وبسبب ذلك فوزنا بالكرامه والنجاه والسعاده كما قال سبحانه يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قال عز وجل قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد فاهل الايمان لهم بشرى بهذا الكتاب العظيم وهو شفاء لنا في الصدور وهو رحمه لعباده المؤمنين وذكرى وعظه فجدير باهل الايمان ان يتأذوا بكتاب ربهم ويتنبروه ويتعقلوه وأن يداو به أمراض قلوبهم وأمراض مجتمعاتهم حتى تستقيم القلوب على أمر الله وحتى تستقيم المجتمعات على طاعة الله ورسوله وبذلك يستحقون من ربه فضلا وإحسانا يستحقون لكرامته و وتوفيقه وهدايته وحفظه لهم من أسباب غضب سبحانه وتعالى كما قال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألبان وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وهذا في حث على التدبر وتحذير من الإعراض والغفلة وأخبر في آية أخرى ان كتابه هدى الى الطريقه التي هي اقوم قال عز وجل ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم يعني يهدي للسبيل التي هي اقوم واشد واصلح وانفع للعباد من كل الطرق لانه كتاب من عزيز الحكيم ومن علي من حكيم من رحيم كريم بين فيه لعباده الاعمال التي ترضى ترضيه سبحانه وبين لهم الاعمال التي تجب عليهم وبين لهم الاعمال التي تحرم عليهم وبين لهم احوال الماضي وماذا جرى عليهم ولهم وماذا فعل سبحانه من اطاع الرسل واتبع ما جاؤوا به من النصر والتأييد وحسن العاقبة وماذا أنزل بمن عصاهم أوامرهم من أنواع العقوبات من الغرق والرياح المهلكة والصيحات والعواصف المهلكة وغير ذلك من أنواع العذاب ليحذر أولو الألباب ولينتبهوا مما غفل عنه الغافلون وارض عنه غير أولي الألباب وليأخذوا بأسباب النجاة والحفظ والعصبة ومما بين في كتابه العظيم قوله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عَدْنٍ ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم هذه من أجمع الآيات في كتاب الله لبيان صفات الناجين، صفات المؤمنين، وأخلاقهم العظيمة، حتى يأخذ بها الرائب في النجاة. وأن ضدها هي أسباب الهلاك، وهي صفات الهالكين، كما قال في آية أخرى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمر بمنكر، وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خارجة فيها يحسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وقال في أيضا وقال في الكفار أيضا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس وهم قلوب لا يفقهون بها ولهم علم أيوة لا يوصلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون هذه حال الكافرين الغفله والإعراض عن الله عز وجل وقال في صفاتهم أيضا والذين كفروا عما أنذروا معرضون ليس عندهم عناية ولا إقبال ولا اهتمام بما فيه نجاتهم ولا بما جاءت به رسلهم بل هم في إعراض وغفلة وقال أيضا جل وعلا في صفات أهل, أهل الهلاك ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. هذه حال الهالكين. وقال عز وجل في صلاة المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا. يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. وصفهم بخمس صفات. المخادعه لله وفي اسماء وفي سوره البقره يخادعون الله والذين امنوا. المخادعه لله ولاولياء الله. بالمكر وإظهار الإسلام وإبطال الكفر وإظهار النصح وإبطال الخيانه والغش. هذه حال المنافقين في الباطن كفر خونه أهل غش وخيانه وعناية واهتمام بكل ما يضر المسلمين، وبكل ما يعين عدوهم عليهم. وفي الظاهر مع المسلمين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فسادًا. ليس عندهم احتساب، وليس عندهم اهتمام بأمر الصلاة، لعدم إيمانهم، لتكذيبهم، وكفرهم وضلالهم. يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. يعني اعمالهم رياء يخشون ان يقال انهم كفار يخشون ان يحرمون من الغنائم يخشون ان يحرمون بيت المال، يخشون ان يقتلوا الى غير ذلك. مذبذبين بين ذلك مع غفلتهم وقله ذكرهم ومع خداعهم وكسلهم عن الصلوات مع ذلك هم مذبذبون ليس لهم قدم ثابته بل هم مع الكفار تارة ومع المؤمنة تارة مع من رأوا فيه مصلحة همهم الدنيا وسلامة انفسهم فهم مع من رأوا انه هو المنتصر وان سلامتهم دون إليهم فإذا رأوا أن المسلمين لهم الغلبة والنصرة صاروا إليهم أَنْهَرُ الموافقة والنشاط في الإسلام وإذا ظهروا أعداء الله قد ظهروا وأصابت المسلمين شيء من هزيمة أو شيء من خلل مالوا إلى أعداء الله كفار وصاروا معه ضد المسلمين والمقصود من هذا التحذير من هذه الصفات. والمقصود من هذا كله ان ربنا يحذرنا من صفاتهم واخلاقهم. وان لا نكون متشبهين بهم لا في المخادعه والمكر والخيانات ولا في التكاسل عن الصلوات ولا في الرياء والسمعه ولا في الغفله عن ذكر الله ولا في الذبذبه وعدم الثبات على الحق. وفي آيات براءة بيان صفات المؤمنين الناجين السعداء ويقوله كما تقدم قوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. هؤلاء المؤمنون الراسخون في العلم والايمان الصادقون الذين عرفوا دين الله وامنوا بالله ورسوله واستقاموا على توحيده والاخلاص له وموالاة اوليائه ومعاداة اعدائه. هؤلاء هم أهل الإيمان هم الصادقون الصابرون الثابتون الذين يوالي بعضهم بعضا بعضهم أولياء بعض متناصحون متواصون بالحق متعاون بالبر والتقوى قد آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا وقد تعاونوا على البر والتقوى وقد أبغضوا أعداء الله وقاطعوا اعداء الله واتخذوهم اعداء واتخذوا اهل الايمان اولياء وصابروا في ذلك وصبروا ولهذا قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض اذا إن انصاروا بعض واحباء بعض يتعاونوا على البر والتقوى والتقوى ويتناصحون ثم من صفاتهم انهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر بعض الناس قد يكون عنده خير وعنده خوف من الله ومراقبه ولكنه ضعيف منزوي لا يهتم بأمر المسلمين ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر وهذا شأن الضعيف شأن ضعيف الإيمان أما المؤمنون الصادقون هم أقوياء ليسوا اهل كسل ولا ضعف بل يامر بالمعروف وينهون عن كما امرهم الله قال آه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام آه المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير في اهل الايمان جميعا خير ولكن كلما كان المؤمن اقوى في دين الله واصبر على الدعوه الى الله وأقوم بالأمر المعروف والنهي عن منكر صارت درجته أعلى وصارت منزلته عند الله أكمل وصار أجره عند الله أعظم لقوة إيمانه وصبره على نفع الناس واخراجهم من الظلمات إلى النور والصبر على ألاهم فهو بهذا له منزلة عظيمة غير منزلة الضعيف الذي من بيته إلى مسجده وحاجاته وليس له عناية بأمر المسلمين وليس له اهتمام بدعوتهم إلى الله ولا أمرهم بالمعروف ولا نهي المُنكر منكر ذاك له حال وهذا له حال ويخشى على ذاك الضعيف من خطر الإثم إذا ضيع واجبا أوجبه الله عليه من الدعوة والإنكار والأمر المعروف فيجب على أهل الإيمان أن ينتبهوا لأنفسهم وأن يكونوا كما أمر كما أمرهم الله وأن يحاسبوا أنفسهم أينما كانوا في المساجد وفي البيوت وفي الطرقات وفي ميدان الجهاد وفي الأسفار وفي مراكب السهر وفي غير ذلك اينما كان مؤمن. فهو يعلم ان لله عليه حقه ويعلم انه مسؤول عما اعطاه الله من علم وهدى وبسيطه مسؤول عما وجب الله عليه من النصيحه لاخوانه ولغيرهم مسؤول عن توجيه الناس الى الخير وعن ارشادهم الى اسباب النجاه مامور بان يامر بالمعروف وينهى المنكر ليس له تغاضي عن هذا ولنرادوا عن هذا بل يزموا أن يقوم بهذا الواجب حسب الطاقة والإمكان ولهذا قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وإن بسم الله من هذا الجهاز من صفاتهم انهم يقيمون الصلاه قولا وعملا فهم دعاه للحق وهم مع ذلك يسارعون الى فعل الحق بعض الناس قد يقول ولكن لا يعمل واما اهل الايمان فهم اصحاب قول وعمل يقولون ويعملون ويورى بالخير ويسارعون إليه وينهون عن المنكر ويبتعدون عنه هكذا أهل الإيمان ويؤتون الزكاة أيضا يؤدون حق المال ويؤدون العبادات البدنية الواجبة من صلاة وصوم وغير ذلك كما يؤدون أعمال المالية من زكاة وصدقات واجبة ونفقات وهكذا العبادات المالية والبدنية من جهاد وحج وغير ذلك فأهل الإيمان يقومون بما أوجب الله من نصوص العبادة بدنية أو مالية أو مشتركة يرجون ثواب الله ويخشون عقابه سبحانه وتعالى ثم من كمال صفاتهم ومن تمام إيمانهم أنهم يطيعون الله ورسوله كل شيء. ولهذا قال ويطيعون الله ورسوله. يعني مقتصرين على الصلاة والزكاة فقط، بل لما كان الصلاة، لما كانت الصلاة والزكاة من أهم الفرائض نبه الرب عليهما كما نبه على أمر ممكن لكونه واجبا عظيما اجتماعيا عاما. وأما بقية الأمور فأشار إله بقوله ويطيعون الله ورسوله. يعني في الصوم والحج والجهاد وغير هذا من واجبات الإسلام. هكذا شأن أهل الإيمان من الذكور والإناث. فجدير بنا أيها الإخوة أن نهتم بهذا الأمر وأن يكون العناية بكتاب ربنا تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا واستفادة. ويكون ايضا لنا عنايه بالتواصي بذلك. لا نكتفي بهذا في انفسنا بل نتواصي بذلك ونتعاون على البر والتقوى اينما كنا. ننبه الغافل وننكر الناس ونامر العاصي بالتوبه الى الله ونعينه على ذلك ونشجع المستقيم حتى يثبت على الحق وحتى يستقيم على امر الله وحتى ينصح لله بالعبادة. هكذا أهل الإيمان أينما كانوا قال الله في حقهم بعدما ذكر صفاتهم العظيمة قال أولئك سيرحمهم الله أولئك سيرحمهم الله هذا يفيدنا أن الرحمة معلقة بالعمل لما ذكر أعمالهم العظيمة قال أولئك سيرحمهم الله مثل ما قفلت أخرى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ذَكَرَ انها او انه اوجبها لهؤلاء المتقين المطيعين المنفقين والمتبعين للرسول عليه الصلاه والسلام مع ايمان وتقوى هذا شأن اهل الايمان وهذا شأن ربنا عز وجل معنا من استقام على امره، من ادى حقه استحق الرحمه وفاز بالكرامه وصل مع الناجين السعداء ومفرط في امر الله وركب محارم الله استحق الغلو والبعد استحق الغضب من الله والبعد من رحمته واستحق العذاب في دار الهوان ولا حول ولا قوه الا بالله ومن هذا الباب قوله جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، قال بعده أولئك يرجو رحمة الله، وذكر أنهم يرجون لما عملوا، فالمضيع المفرط الغافل لأمر عن أمر الله في الحقيقة ليس براجل ليس براجٍ رحمة الله، لو رجاها وأرادها لعمل، لما لما أعرض وغفل دل ذلك على أنه غير راجل لهذه الرحمة وغير مريد الله ولهذا ضيع اسبابها ويعرض عن مقتضياتها وعن اعمالها ولكن الخائف من النار والمريد السلامه منها لا يغفل عن الاعمال التي تكون سبب للنجاه ولا يتعاطى الاعمال التي سبب للهل... التي هي سبب للهلاك فاذا تعاطى اعمال النار وغفل عن اعمال الجنه دل على ان هناك مرضا في قلبه وانه ليس براد رحمه ولا خائف من العذاب ولهذا اقدم على اسباب النار وارضى عن اسباب النجاح ولا حول ولا قوه الا بالله اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا واياكم صدق الايمان والثبات على الحق والهدى وان يرزقنا ايضا العنايه بكتابه العظيم تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا ثم العناية بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حفظا وقراءة وتدبرا وعملا ونصحا لله والعباد فإن هذا هو طريق النجاة طريق النجاة هو الأخذ بكتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاة والسلام قولا وعملا وتبليغا وإرشادا ودعوة الحق وصبرا على ذلك خلق الله جميع الهدايه والتوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه